0: 好，我是慧珠，我是彰化鹿港人。结婚后，我搬到台南，很顺利的，我在一年后我就生下女儿。我和先生一直很希望我有两个孩子，但接下来的几年，我的肚子都没有消息。好不容易在五年后我怀孕了，娘家的亲人也很为我高兴。可就在我怀孕后的一个月，我爸爸突然就生病住院。原本以为只是个小病，但是后来病发败血症，在短短的两个月内他就过世了。办丧事的时候，我的情绪一直处在非常疑惑和恐惧当中，无法接受一个原本好好的人，又不是长期卧病在床，为什么会在这么短的时间内就突然消失，只剩下一团骨灰呢？那段时间的我很悲伤。我常到教会的小教室大声的祷告、朗读圣经，一方面是发泄我的情绪，一方面是让神的话引导我的思想。大概过了一个月之后，我的心情就慢慢的释怀了，也渐渐的开朗起来。这个时候，我就发现我的下嘴唇有一个小小的那个裂吧，当时我也不太在意，因为很小，也不会痛。妇产科医生也说应该没有什么关系，大概是火气太大怀孕吧，所以我就喝一些清炒茶，想要消消火就好。过了一个月，没想到患部越来越大，朋友就建议我到大医院看看，我就到成大的皮肤科看诊。当时候进诊间时很轻松，想说大概就是拿条药膏擦擦就好了吧，但医生看到我却面色凝重地说。小姐，以我的经验来看，你脸上长的这个是皮肤癌，你知道吗？我一,一听直觉，怎么可能开玩笑？我才三十四岁，很年轻呢。医生看了我一下，发现我有怀孕，就问我：你怀孕？那有些麻烦。你是要这个孩子，还是要拿掉它，接受化疗？当时的我完全傻住，我无法回答。医生看见我很震惊，就安排我接着去做切片治。呃，切片检查，等到七天之后再讨论后续的治疗。就这样，我就回家去了。当时我没有告诉任何人，因为连我自己都不敢相信这样的事竟然会发生在我身上。那几天我不断的在思考，如果真的是癌症，那是不是我已经活不久了？还好我已经信主了，反正我会上天堂也没有关系。但是我还是开始胡思乱想，我想着要怎么写遗书，想着女儿才五岁要怎么帮我老公祷告娶一个新的太太。就这样过了七天，我先生在不知情的状况下被我带去回诊听报告，医生看到我就很直接的说：“小姐，你的报告出来了。”嗯，已已经确定是癌。接下来我们要做的是哒哒哒哒哒哒。医生开始说着他各样的处理方案。我先生在旁边，当时候已经呆掉了。医生再次的问我说：“你是要留下孩子，还是要化疗？”当下我们仍然无法做决定。医生便要我们两天后再回诊讨论。那天回家之后，我先生两天内几乎都不太说话。就这样到了和医生约定的那天，先生才很犹豫的看着我，生平第一次那么深情的流下眼泪，说：“慧珠，如果真的必要，你先把孩子拿掉去化疗吧，孩子可以再生，你的命比较重要。”我知道这句话从他的口中讲出来是非常痛苦的，因为这是我们盼了很久的孩子。当时我也不知道如何回应。我自在心中问了耶稣说：“那耶稣，你觉得呢？”没想到，就我问完之后，我脑中立刻就浮现斗大的四个字：“不可杀人。”接下来还连着有两句话，在我脑中很清楚地说：“你若不杀你的孩子，我就救你们两个。”于是我就原封不动地把这话告诉先生。先生听了也没有太多回应。接着我们依约到了医院。医生把我带进一个大教室，原本以为只是来复诊的，没想到来了一群皮肤科的大小医生和护士，连医学院的教授也来了。我被安排的坐在教室的中间，像实验室里的老鼠，一直被照相。他们一个个来到我面前问诊、触诊，确认我得的是什么病。最后一个是成大医学院的资深教授，他详细的问诊跟确认之后，确定我就是皮肤癌，他就把我交给他们专业的皮肤肿瘤医生，开始接我这个 case。医生得知我们决定要先生下孩子，也推测我的病应该可以再拖个几个月，因此决定生产前不做任何处理，按时回诊观察即可。医生甚至还留了他的手机和家里电话。告知我，如果有什么事，随时可以扣。他。我很惊讶，自己居然可以成为成大的 VIP， 因为一切发生得太突然了。为了避免误诊，保险起见，我们还是去看了整形外科。整形外科讲得更加直接，医生就说：“哦，你这个病哦，很简单啊，只要把嘴唇割掉，然后再割下部分的舌头，把皮补在你的脸上，这样就可以了、啊。”我听着都已经头皮发麻。如果按照他的说法，我想就算我活着也会变成怪物吧。所以我还是回去乖乖的听皮肤科的话。当时什么都不能做的日子，其实是蛮恐怖的。刚开始有点难过，但很奇妙的，那个完全不知道发生什么事的女儿，那一阵子每天从幼稚园回来都会反复的唱《我的救赎者活着》这首诗歌。本来觉得他很烦，但听了好几天，我想是圣灵提醒吧。上帝在用这个孩子单纯的举动来向我保证，他是一个活着的神。后来有一天，神提醒我：“你要认罪悔改。”我知道，如果我不饶恕人的话，病是很难痊愈的。因为身体的病痛很多是因为心出了问题，所以我为了要活命。洋洋洒洒，立刻把自己曾经做错的事、说错的话，在神面前一一的承认、祷告，还鼓起了最大的勇气打电话给我那些得罪过的人或者我讨厌的人，向他们道歉。当这些前置作业全部完成之后，我就感觉整个人变得比较轻松。当时我很清楚明白，世界上没有人能救得了我这个罹癌的孕妇，连医生也无能为力，我只能靠神了。于是每天早上我送女儿上学之后，我便开始读圣经。当时旧约和新约都读不下去，只能读诗篇。我从第一章开始反复的导读，每天两小时、三小时，甚至四个小时。有时候也会难过的自怜起来，埋院神为什么要让我一个孕妇得这种病。但是问了也没有用，我唯一能做的就是继续读经。每天用三小时的三四小时的读经祷告来兼顾我自己的心，因为神的话语给了我很大的盼望和力量。当时我没有将生病的事告诉娘家，我担心妈妈她会受不了这个打击。我也没有告诉其他人，只告诉牧师师母和两位代祷的朋友。直到有一天，我实在忍不住了，我很想找人倾诉我的压力。走到电话前，拿起话筒时，忽然神的意念就非常明确的说：“不要打给任何人。”因为这个意念太强烈，我就放下话筒，继续的去读经祷告。其他的事就一切如常，买菜啊，煮饭啊，小组聚会、主日崇拜等等。就这样，我的肚子一天一天的大起来。肿瘤也跟着一天一天的大起来，从一颗小绿豆到大红豆，然后就像花生一样，接着它就会往下长到下巴的部位，像颗腰果。当时候甚至出门都要戴着口罩，免得笑到别人。当时我每天都读诗篇，心里变得越来越轻松，甚至我还会常常忘记我是一个病人。那年的圣诞节，我去参加我女儿学校的运动会，我也到教会和大家一起欢庆圣诞。后来有一天，我读到了诗篇九十一篇了。经文说道：虽然千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。”神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要将他安置在高处。”他若求告我，我就应允他。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。整篇诗篇九十一篇，好像每一句都是神对我的保证。从那天起，我心中就有个笃定：即使千人万人会得癌症死去，这灾祸也不会临到我。我痊愈的时候，应该是快到了吧？到了元旦，医生看我的肿瘤实在长得太大了，建议我先切除外面的部分。里面残余的部分，等我生产完之后再化疗。当时我怀孕已经八个月了，我也顺从医生。手术一下子就结束，医生接着安排几天后回诊做照射治疗，来延缓肿瘤生长的速度。可是没想到开刀后的隔天，我就得了肠胃炎，上吐下泻，身体变得非常虚弱。当时我很生气，我禁不住埋怨上帝为什么要这样对我？我多么希望能够赶快做一些治疗，让肿瘤小一点。可是却因为身体虚弱无法做治疗，只好等出院，等肠胃炎好了再来回诊。还好肠胃炎很快就好了，我赶快回医院准备接受治疗。可是那一次回诊，医生却迟疑了。他看我很久，发现我的伤口好像有点缩小。于是我就暂缓治疗，他打发我回去再观察看看，七天后回诊，伤口竟然开始结痂了。就这样，每周一次的回诊，最后我的伤口却越来越小，在没有照射治疗的状况下，竟然在四周之后伤口完全结痂，几乎要脱落了。在过年前最后一次门诊检查的时候，医生看到我就很高兴地说：“方小姐，我真的要恭喜你，我觉得你应该已经痊愈了，不用照光，也不用再化疗了。”奇妙的是，真的就这样发生了。我再一次的傻在枕间，我真的不敢相信。虽然很高兴，但是我还是很好奇的问医生说：“医生，我为什么会痊愈啊？”他说：“其实啊、嗯，我也不知道。”不过他想了一下，就说：“或许你是个孕妇吧。怀孕的人体质和正常人不一样，你会分泌许多的激素。或许是这些激素救了你吧。”那天在诊间外，我几乎感动的想大叫。医生的那句“或许你是孕妇吧”，历史让我对神觉得好羞愧。过去的这一段时间，我不知道抱怨了多少次。现在回头看。如果当初我没有相信神的话，拿掉这孩子，今天我不知道我会不会站在这里。从成成大二楼到停车场的路上，我一直感谢主，也向神道歉。我痊愈之后，孩子也很顺利的出生。我送了蜜月蛋糕给照顾过我的成大医生和护士，但是其实我心里最想送的是我们的主耶稣。当然，我知道没有一样礼物配得上他给我的恩典。我的孩子今年刚好满十八岁了，荣耀归给主。有人说“为母则强”，但是我们做妈妈的也有心力交瘁、无能为力的时候。还好我们有主耶稣这位爱我们的神可以依靠，他是否永远的帮助？感谢主。